0: Бачу, хочу, роблю. Проходить якийсь час і складається пазл. Так все вже зробили. І усюди, при чому? Так що нам тепер скласти руки, не робити.
1: Ти починаєш працювати над концепцією, потім створюєш там цей наратив.
0: Прилетіла муза, мені постукалась в голову. Там ось треба зробити так. Сів, розписав концепт.
1: А в тебе є пояснення, що це?
0: В першу чергу це була класна візуальна історія.
1: Яким ти бачиш? майбутнє української фотографії.
0: Яке життя таке вносить фотографії?
1: Коротенький бліц – твій топ українських фотографів-митців. Ой, ну так не можна. — Сергій.
0: — Привіт, привіт.
1: — Я дивилася Вікіпедію перед нашою зустрічю і побачила, що ти закінчив Національний університет кораблебудування. Хоча я знаю, що ти фотографією почав так. займатися досить рано. Як так вийшло, що ти не обрав творчу професію? —
0: Я намагався її обрати. Тобто під час навчання в НКІ, в Національному університеті кораблебудування, я хотів після першого курсу, я якраз тоді почав фотографувати, я дуже хотів звідти піти і переїхати в Київ кудись, але мене батьки благали цього не робити, і тому я залишився там, але продовжив свою діяльність фотографа. Да, я якраз почав в 2016. 2000... 9-му році якраз був перший курс.
1: Ти не шкодуєш, що не пішов? Ну, не то, що не шкодуєш,
0: в мене була така мета, але це було якраз до повномасштабного вторгнення. Я вже шукав навчальні заклади там, по Україні, да, щоб поступити на напрямок культурологічний якийсь, але трошечки не встиг.
1: А як тобі допомагає інженерний фах зараз?
0: Я не знаю, я не дуже гарно вчився, почнемо з того, ну, тобто, я не, не спеціаліст був в своїй справи, я пішов туди, тому що я вдало списав ЗНО, насправді, ось. Але, що найбільше мені дало саме навчання, так це друзі і компанію класно. Більшість з друзів – це мої герої моїх знімків, моїх проєктів і величезна-величезна компанія, з котрим ми Дружимо вже 15 років, підтримуємо зв'язки там і так далі. Тобто, ну і насправді дійсно я дуже багато знімаю людей з нашої цієї компанії.
1: Для тебе бути митцем це як?
0: Це цікаво. Це бути постійно на нервах. <реш> ну, насправді, це такий е, політ фантазії, але котрий міксується постійно з емоційними перепадами, переживаннями. Всі ми знаємо, що таке бути митцем да, в наш час, про нестабільність там і так далі, але насправді це дуже така мотивуюча річ. Котра постійно тебе підживлює, під, під підпалює щось робити, щось нове, працювати активно і так далі. Я просто не хочу знаєш там іти по банальним виразам, типу, це відображення моєї дійсності, моєї суті, та моєї внутрішнього світу, там і так далі. Тому що ну це і по суті це і так все зрозуміло, да? чому там люди йдуть саме в мистецтво, але е, насправді це свобода. Мабуть, якщо описувати одним словом, то мистецтво для мене це свобода, е, котрої я завжди про. Прагнув, тому що я ніколи в житті, слава Богу, <хи> не працював на когось. Я все життя працюю сам на себе, це завжди фріланс. І зараз да, це стосується і моєї кар'єри, і моєї школи. Але, звичайно, це перепади станів і так далі. Але це все одно те, що, як я казав, те, що тебе підживлює і мотивує працювати.
1: А ти колись замислювався над якимись факторами, подіями, мейлстоунами, які тебе сформували? як митця
0: мабуть, це танці. Я займався танцями з п'яти років, бально спортивними. Да, я майстер спорту міжнародного класу, і, мабуть, саме це викарбувало мені якийсь творчий підхід просто до розрішення питань, до створення якихось своїх там, світів навколо. Ну, ось тому, що фотографія прийшов дуже спонтанно, різко, випадково, і мені просто захотілось і сподобалось, і все.
1: Ти зараз сказав, що ти випадково прийшов в фотографію, можеш розказати про цю історію? З бабусею? Воно трошки пов'язана, я так розумію, з твоїм часом, коли ти в Китаї знаходився, так?
0: Ні-ні-ні, це набагато раніше, ні. Я фотографію прийшов у 2009 році, а в Китаї я потрапив у 2015. Було таке, коли я отримав лейку в 2017 році, вихватили якось контексту, багато медіа, що я поїхав в Китай, зовсім не займався фотографією, зробив серію і отримав премію, знаєш. А я до цього 6 років вже... Фігачів і робив різні проекти, виставлявся по світу, там, отримував і призи. А взагалі в 2009 році я собі язик пробив і, і бабуся приїхала з Італії, хотіла мені якийсь подарунок якраз зробити, вона заробітків приїхала. І ось я їй показав, що я пробив язики. Вона каже: зніми, будь ласка, цю сережку, тому що це ну це виглядало так собі. Насправді кажу, ну можна мені тоді, якщо ти хочеш вже мені зробити подарунок якийсь, то можна мені якусь маленьку фотокамеру, звичайну саму там просту цифрову. І все, я купив камеру і одразу пішов, пішов фотографувати містом. І воно якось так потрошку-потрошку пішло, що там друзі почали бачити, що якось так виходить щось. І потім, уже коли почав розвиватися, я пішов в окремий на напрямок, суто, арт-фотографії. І в Миколаєві тоді дуже мало такого. Просто було, тобто, була спілка фотохудожників, було багато комерційних фотографів, а якось так, щоб умовно концептуалістів, там, арт-фотографів взагалі. Ну, були, звичайно, окремі випадки, але ніхто друг друга не знав. І я якось так активно почав цим займатися і привертати увагу до своїх робіт.
1: В арт- та концептуальні фотографії дуже важливо те, як глядач взаємодіє з роботою, да, і тобі потрібно досліджувати багато інших людей, їх життя, як твоє самоусвідомлення себе або інших людей впливає на те, що ти створюєш.
0: Насправді в мене така штука, що ось ці всі значення того, що я роблю, вони приходять після того, як я вже почав робити, тому що я в першу чергу я завжди це кажу, цього не цураюсь ніколи, я в першу чергу візуал тобто в мене спочатку в голові йде картинка, а потім вже йдуть там наративи, тобто мені потрібно просто зробити щось, якийсь початок фундамент заклас. І е, е, якраз таки це постійне, мабуть, дослідження себе і свого е, оточуючого середовища навколишнього, тому що по факту е, я постійно працюю з людьми Людьми, я постійно працюю з якимись темами, доволі різними, від іронії до якихось серйозних, більш глобальних, як в останньому проєкті. Але в першу чергу це візуальна історія все-таки для мене. Тобто я хочу через візуальну складову передавати емоційні стани, концепти, ідеї, да, і в залежності від часу, в залежності від ситуації. Вони можуть потім переписуватись насправді ідеї цих досліджень навколишнього середовища.
1: Тобто під час роботи над проєктом ти продовжуєш досліджувати людину або якийсь сенс?
0: Воно в мене виходить все через камеру. Тобто я головою роблю менше, я більше роблю якимись відчуттями, емоціями. А потім вже всі ці пазли складаються в один. Коли я вже маю якийсь матеріал, коли я маю вже якийсь візуальний ряд перед собою, то тоді вже всі ці... Речі в мене складаються разом з концептами, з текстами, з описами там і з розумінням того, що я справді роблю, тому що я не завжди розумію те, що я роблю. Іноді мені треба там півроку, рік, щоб зрозуміти те, що я зробив півроку назад. Так було з моєю китайською серією. Насправді я не я не міг зрозуміти взагалі, чому вона так хайпанула, виграв премію, розлетілась до мене. Там через півроку, через рік тільки дійшло, коли я переглядав сам свою серію. Тому що для мене в першу чергу це було класна візуальна історія, котра передає якісь емоції і історії там, цих людей.
1: Це дуже цікаво, я вже з ким спілкувалася для подкасту, багато хто якраз про це і каже, що вони щось створюють на емоціях, на відчуттях, проходить якийсь час і складається пазл. І в мене було так само, ну, навіть з подкастом, я десь рік, знаєш, така «хочу подкаст, хочу подкаст», потім в один момент сіла, така «все, я все придумала».
0: (реш) Ну клас! Я не бачу сенсу, наприклад, вигадувати, там, розказувати того, чого немає, да? Ну, розказувати зараз придумувати, що я ось спочатку сиджу я от там прилетіла муза мені, постукалась в голову, там ось і треба зробити так, сів, розписав концерт. Ні, ну в мене все якраз таки навпаки виходить, і для мене це нормально, це моя форма роботи, це мій стиль роботи. Як останній проект, який зараз роблю, чорно-білий, да, та, татуювання війни. Я просто почав його робити і все. Потім вже пішло якесь розуміння того, як там з, з кожними наступними там персонажами, героями і так далі. Хоча до цього я там рік майже нічого такого, такого саме, от щоб проектного я не міг знімати початком повномасштабного вторгнення, мені важко було. Так що це моя практика і мій, мій стиль роботи, можна так сказати.
1: А в тебе є пояснення, що це? Ну тобто це якась інтуїція, це талант складати цей пазл.
0: О, я не знаю. Це, це не дар для мене. Я вірю в постійну практику, в щирю любов там, до своєї роботи, і це дає свої результати. І ти ж постійно переходиш на якийсь для себе новий рівень. Іноді не переходиш, іноді навпаки. Ти можеш понизити свою планку, а потім через один проект, два-три, вистрілити і зробити щось на голову вище себе, те, що ти робив. Тому що найважка робота – це переплюнути себе.
1: На цьому шляху дуже важливо мати якогось наставника або учителя, і ти про це багато разів казав там і в себе в інстаграмі і взагалі, чому це важливо для митця.
0: Знову ж таки, я всегда коли кажу, кажу, відштовхуючись від своєї практики та досвіду, але все одно, якщо ми подивимось якісь історичні моменти в плані да, історії там, фотографії, візьмемо біографії багатьох фотографів, то ми бачимо, що майже завжди за кимось хтось стоїть. Да? Тобто це не має бути прям вчитель, який тебе там буде офіційний вчитель. Наприклад, як ми візьмемо там, Бехарівську школу фотографії, де там були реальні академії, реальні вчителі і так далі. А це можуть бути наставники, просто людина, яка яка може надихнути. Я вважаю, що вони все одно потрібні. Особливо на початку. Дуже правильно мати біля себе людину, Котрі дійсно є досвід, є практика, критичне мислення, котре може тобі не тільки похвалити, а котре може тобі сказати, е, указати там, на твої помилки, підсказати шлях і так далі. Тобто, я вважаю, що так просто дійсно легше, і я бачу це на собі, да, на, на своєму досвіді з Романом Пятковкою, котрим з 2012 року став моїм наставником, другом, батьком, і, ну і ми там вже скільки років, да, 10-11 років дружимо дуже тісно, ну Дружимо і працюємо і в виставках сумісних. Ось. І бачу це по собі, як в ролі наставника. Там, з тим самим з Артемом Гумілевським, там, з іншими хлопцями зі школи, котрі постійно там, або вдячні мені, або питають поради якоїсь, там, да? або просто там, похвали їм треба, або критик. І плюс всі ці, ці моменти, ті, що ми робимо з виставками, там і так далі, і так далі, з підтримкою студентів. Тобто, я бачу, що це дійсно їм, їм треба, тому що в людей не вистачає самовпевненості. У багатьох студентів, у багатьох авторів синдром самозванця. Вони можуть робити класні роботи, але вони себе просто недооцінюють. І ось якраз в цей момент і потрібно, щоб рядом хтось був, на кого можна покластись і на кого можна дійсно розраховувати в плані підтримки.
1: А можеш привести приклад, як... Наставник-вчитель вплинув на якийсь твій проект або на якийсь момент в твоєму житті.
0: Звичайно. Роман Петковка це людина, яка з'явилась в моєму житті в правильний час, в правильному місці. І ось починаючи з 2012 року, да, і можна сказати, да, там, до подорожі моїй в Китай, я йому повністю вдячний за максимальну підтримку з моїм становленням як автора. Тому що я перші проєкти, котрі робив, так, я їх сам знімав, я їх все там, робив, але це було А – під впливом, Б – під натхненням, В – під чоловіком чутким руководством, порадами і так далі. І, звичайно, ось ці перші декілька років найактивнішої фази підтримки Романа з першими проектами, там, Шварценеггер Кумир, журнал МОД, там, онлайн-самотність, військомат, який зараз дуже теж популярний виставляється. Але, звичайно, це, це дуже важливо, і я завжди, там, йому завдячую в усіх в інтерв'ю це згадую, тому що, ну, я вважаю, що це нормально. Це мої проекти. Котре зробив, звичайно, я, але за допомогою мого ментора, моєї наставника Романа, і так само і мої студенти кажуть, потім завдячують мені там за допомогу і поштовху. Це прям дуже
1: класно. Давай поговоримо про твою школу фотографії. Яку місію ти закладаєш для себе? Чи змінилася вона з того моменту, як ти створив школу, і та, яка вона зараз?
0: Так, да, звичайно. Я коли її створював у 2018 році, я взагалі... Ну, я й мріяти не міг про ті масштаби, котрі ми маємо зараз, це по-перше, да? тому що в мене просто була амбіція знайти цікавих авторів, молодих в Миколаєві, да? і попрацювати з ними. Тобто дати їм яких знань, які я вже мав, теоретичних і практичних. І взагалі зрозуміти е, цю артистичну сцену в художній, арт-фотографів, концептуалістів, хоча ніхто ще не там взагалі не розумів, що це концептуальна фотографія. Але після того, як я вивчив перший набір з 20 студентів. 17-му році за там, півтора місяці. І коли там пройшло декілька місяців, ми зробили там першу виставку дуже потужну, дуже багато людей, класних проєктів для Миколаєва. Це розрив взагалі був. Але я зрозумів, що ось ми закінчили, продовжили якесь спілкування, але потім надалі допомагати. І з того моменту я сформував ось цю групу фотографів, котра зараз вже перейшла в набагато більшу групу з вісьми курсів і так далі. Але ось на початку була місія надихнути да, і там наставити, а зараз у нас місія глобальна – це знання, тобто це практичні, теоретичні знання під час навчання, а потім вже це е, допомога в просуванні, популізації робіт серед галерей, видань. І я реально там ще в 2018 році не міг, що через 5 років у нас вже буде 30 виставок по всьому світі з нашими студентами, що ми вже там надрукуємо книжку, да, тисячним тиражем з 63 там, авторами, що ми будемо брати участь в ярмарках, що ми будемо продавати роботи наших студентів, да, і що ми будемо розширюватися, що в мене там буде команда, що у мене буде 10 лекторів, менторів, різні модулі, знаєш, і що що в нас навчання буде там на місяці, а півроку вже йти, як такий семестр повноцінний. І це тільки ми починаємо, по факту.
1: А чому саме напрямки арти, концептуальної фотографії?
0: Я ж надаю ті знання, в котрих я маю більше досвіду. Я не бачу просто сенсу, Сергій Мельниченко відкрив школи документальної фотографії, да, наприклад, і не їздить, не фіксує різні події да, там і так далі. Ну, тобто це ж логічно, що я виходжу зі свого досвіду, практики, але в незалежності від цього ми все одно багато всього різного роздивляємося і вивчаємо на заняттях. Тобто в нас упор основний, звичайно, це на концептуальну та артфотографію, але для ширшого розуміння сучасної картинки стосовно фотографії, світу величезного різноманітного світу фотографії. Навколо нас ми, звичайно, роздивляємось і вивчаємо різні жанри також. І, тобто у нас там і є, і документалісти. Я не можу на лекціях про українську фотографію не показувати Чекміньова, Глядєлова, не показати та Мішу Палінчика, знаєш, там, і там ще міг забути. Тому, звичайно, ми приділяємо увагу різним напрямкам. Взагалі окремий модуль з колажем ми додали, тому що це теж цікаво людям, і це теж процес художній, творення чогось нового.
1: Взагалі в будь-якому мистецтві, в тому числі фотографії, про це ти зараз згадав, експерименти дозволяють прям розширювати кордони і відкривати якийсь новий потенціал в собі, там, створювати колажі або як ти там проекції робити в останньому проєкті. Mm-hmm. Як ти експериментуєш і що це для тебе за процес?
0: Спочатку своєї діяльності як фотографа я постійно намагаюся різноманітнити свою технічну Діяльність, але не тому, що я фотозадрот, знаєш, і я там у мене купа об'єктивів, камер. Там, ні, я навпаки, в цьому сенсі мене це не дуже прям цікавить. Мені цікавий фінальний результат, картинка. А як це буде зроблено, це вже ну, не турбує. Але, звичайно, для цього треба розуміти, як працювати з плівкою, з цифрою, з палароїдами і так далі. Ось. І тому з самого початку і ось до сьогодні. По-перше, я коли там починаю працювати над тою чи іншою темою, я починаю розуміти як вона буде виглядати з якими медіумами краще тобто це буде плівка це буде цифра і звідти й повелося що я почав працювати там якийсь проект там я робив на Polaroid якийсь на Fujifilm Instax якийсь зробив в Китаї на екшн камеру камеру лаптопа на мобільний телефон тобто по факту в цій практиці я використовую все тому я постійно експериментую це мені дуже подобається і мене близько 25 проєктів за, за 14 років і воно вони всі різні. Дещо можна прослідкувати по жанрам, по стилістиці, але дійсно багато різних. І це не тому, що я це роблю спеціально. Ні, я роблю тому, що мені цікаво експериментувати постійно зі своєю художньою практикою. І потім це теж дає мені свої плоди, тому що так я різноманітнюю коло своїх потенційних галеристів, колекціонерів, видавців там і так далі.
1: А як ти систематизуєш цей процес експериментів? Можливо, ти ставиш перед собою якісь цілі, можливо, питання задаєш собі якісь?
0: Ні, ні, все, як я й казав, все на інтуїції. Бо, суто на інтуїції або на, на ситуаціях. Тобто, наприклад, є ситуації, коли ти фізично не можеш відзняти. Ось ми на прикладі проекту «Пасажири» в 2017 році, який я зняв у китайському потязі. Там ситуація сама спонукала до того, щоб я знімав на невеличку екшн-камеру, тому що я не міг ходити по потягу з великою цифровою камерою і знімати всіх. А коли я перед собою просто тримав камеру і шов знімав маленьку, да, ось таку, тоді це все просто ситуативно. І потім з цього якраз таки вимулювалася картинка. Там була погана якість, там були пікселі, але воно якраз таки художньо підсилювало е- сенс та концепт мого проекту, да? ідею. Ось, і так по факту з багатьма, з багатьма речами. Наприклад, там, в Китаї я теж не мав на інстик багато вуличних ситуацій. Ну і це логічно було. Я побачив, зафіксував момент. І це теж класно. І по-іншому мені просто не цікаво було формувати цей проєкт. І так, і так ось з в принципі з усіма серіями.
1: У твоїй останній серії татуювання війни ти використовуєш проекцію як художній прийом. Mm-hmm. Як зявилася ця ідея? Ну,
0: вона не нова. Не будемо лукавити. І мені вже там одразу о п'ятковка, я кажу: "А, п'ятковка". а до п'ятковки нікого не було, ніхто з проєктором не знімав, да? І взагалі в нас зараз такий час, що все нове тільки робиться, і ніхто нічого не повторює". Ну, типу, це ж логічно, що вже, все вже зроблено, і так я і студентам це кажу, тому що насправді в цьому теж багато проблем, коли люди такі: "А, хтось вже зробив", я так все вже зробили. І усюди причому. Так що нам тепер скласти руки, не робити. У мене ніколи з цим не було Проблем. Бачу, хочу, роблю. Е, З'явилася ідея, ну вона логічна просто була, да? про нашарювання слої, ось ці, якраз, з котрих вималювалася назва татуювання війни, це якраз ось ці картинки, ось ці пейзажі з е, нашими сьогоденними реаліями, котрі пов'язані, звичайно, з якимось або історіями, або з вибором героїв моїх знімків, персонажів,
1: ось. А можеш поділитися залаштунками роботи фотографа, ну, наприклад, над цим останнім проєктом? Що І... відбувається після того, коли з'явилася ідея? Тобто ти починаєш працювати над концепцією, потім створюєш там цей наратив. Ну, розкажи про цей процес. Знову
0: ж таки, як я і казав, спочатку візуалізація, потім вже все інше. Тобто, під час першої зйомки, вона, до речі, була тут у мене на студії. До мене прийшов друг, він з Миколаєва, теж переїхав у Франківськ. До речі, дуже прикольно, я так переприймаю трошки з теми на тему, але щоб не забути, під час останнього артистолу в Мюнхені підмітила кураторка виставки, що в мене реально персонажі, З одних проєктів переходять до інших. І змінюється цей муд, коли хлопці з Yangern Free переходять вже в новий проект. Це дуже цікаво, тому що якраз ось цей персонаж, цей, він якраз прийшов до мене сюди. Я кажу: "Давай поекспериментуємо, в мене з'явилася ідея. Давай спробуємо". Тобто ми собі поставили камеру, я якраз тільки привіз з Німеччини нову плівкову камеру. Я давно не знімав на плівку, хотів повернутися до цього всього. Поставили проектор, роз... підібрали фотографію, він сам її підібрав, і зробили перші знімки, проявили, відсканували і Розумів, що, ну, це вже щось, якщо ми поберемо в до уваги те, що там 24 лютого, окрім якогось візуального щоденника своєї сім'ї не знімав, то тут це вже щось, це вже робота і для мене це знову ж таки як художня терапія. Ось і
1: все. Можеш поділитися ще яким чином ти готуєшся до зйомок?
0: Ну, давай там брати з, з розрізу останнього проекту, то це процес тривалий, тому що треба зібрати плівки, зібрати камеру, штатив, проектор, да, там шнури всі і так далі. Тобто це все збирається і везеться. Тому що раніше там, в проєкті Young and Free все було проще. Збираєш хлопців, виїжджаєш кудись в ліса, в поля, на моря і разом з ними там бігаєш, стрибаєш і знімаєш. Насправді, процес дуже звичайний, нічого специфічного в ньому нема. Головне це знайти е, героїв своїх зйомок, підібрати там, локацію, підібрати сюжет, на фоні якого ти будеш знімати. Але я е, в останньому проєкті дуже кропітливо до цього відношусь, і я постійно прошу, щоб мої герої самі обирали фон для зйомки, котрий з ними більш за все розуміють в даному контексті.
1: Ми, до речі, з тобою для проєкту Фотос якраз mm-hmm. спілкувалися про Миколаївського ДА, і ти також в цьому проєкті зараз показуєш цю будівлю. Як ти справляєшся з цими емоціями? Тому що Мені здається, що це досить важко, да? ну, по-перше, це твоє місто, по-друге, у тебе багато спогадів там, з територією навколо Дайса, і МОДА, <гум> і ти вирішив це зобразити в проєкті, і це ну, звичайно, творювати це морально важко, бо ти ще раз переживаєш цю історію, і потім ти постійно якби, знаходишся в цьому. Як ти психологічно з цим справляєшся і відновлюєшся?
0: Слухай, да я не знаю. Мені здається, в нас вже багатьох за останні півтора року настільки ця планка підвищилась або піднищилась за переносом цих відчуттів, емоцій всередині себе. Тому я думаю, що це художній процес, який я створю. Звичайно, він ну, важкий, але це час художнього процесу. Це якась моя така внутрішня вже місія, мабуть. Але всі так кажуть, да? це жахливо, але до цього звикаємо. Да? До цих станів, до цих видів, да? до цих картинок там, і так далі. Тому, в принципі, з, моєю, з моїм проєктом так само. Да? Чим більше я на нього дивлюсь, тим він для мене звичніший. Ця, ця картинка, ця історія, цей сюжет виглядає.
1: Є такий стереотип, що... Коли художник в розпачі, то йому краще створюється. Хоча, чим більше я досліджую цю тему, я помічаю, що навпаки, коли ти відпочив, то це прям... Той момент, коли ти в ресурсі і можеш там щось створювати, отримати натхнення і так далі. Як це для тебе? В якому стані ти краще створюєш?
0: Це така ситуативна річ і в кожного індивідуально. Я навіть не свідкував, але все-таки ну, в більш нормальному, в більш позитивному. Тобто для кожного моменту треба, щоб був настрой, щоб ти до чогось там, морально підготувався, зробив і так далі. Звичайно... Немає в мене такого, що я там спеціально занурюю себе в якісь депресії, щоб потім брати і там і творити. Щось тебе з нутрі має спонукати робити це. Тобто, це вже індивідуальна історія.
1: Зараз в ході твої відповіді я починаю собі створювати нові запитання, тому що ти якраз говориш про інтуїцію, про те, що це відчуття, і взагалі суть того, що я створила подкаст, це якби відповідь mm-hmm. на весь цей хайп, так, що все там зараз міджорні, там ChatGPT mm-hmm. всіх mm-hmm. нас замінять, mm-hmm. до побачення. Ти якось використовуєш AI-технології в своїй роботі, і чи вважаєш ти, що вони можуть там замінити митців? Слухай, тільки
0: на днях з моїм студентом, з Артемом Гмілевським ми до цього спілкувались. Спочатку я був приємно вражений тим, що робить штучний інтелект. Зараз Мене воно взагалі не, не вставляє. Маски, по яким робить штучний інтелект, вони всі схожі. І ти вже одразу, ну майже завжди бачиш, що це штучний інтелект, тому що візуально воно дає тобі один той, той самий результат. І спочатку, так, да, були якісь переживання. Я нічого не роблю зі штучним інтелектом. Я не, або це я старомодний, або я, ти бачиш, я вам пішов в плівку. Я повертаюся до аналогів. Але насправді мені не цікаво. Хтось почав експериментувати, щось робить, виставляє. І я спочатку було цікаво, зараз я дивлюся і такий, ну. Ну окей. Хтось розцінює це як дійсно мистецтво. Ну окей, ну типу може бути. Але як був хайп за NFT, з метавселенними, і я туди попав в нефті, нефті, мені, мені подобалось, в мене там був якийсь успіх з продажами. Нам передбачували, що все, фізичні галереї, музеї відійдуть на другий план, всі будуть гуляти по метавселенням. По-перше, ви бачили ці метавселенні? Це восьмібітний майнкрафт, да, грубо говоря, там, де всі... Класно, що є така можливість. Але це не не замінить фізичних, ні галереї, ні музеїв, ні фізичного мистецтва це не замінить. І ось дуже класний приклад це коли нещодавно Артем, мій студент Вомілевський літав в Лісабон і він привозить на саміт ЗНФТ свій фізичний роздрукований каталог і всі, просто не відходячи від нього, роздивляються його роботи на фізично роздрукованому каталозі. На саміті по NFT, знаєш, де всі там передбачали, що ми будемо тільки по метам всесві гуляти і передивляти ці фотографії, виставки. там Класно, всьому є місце бути, це все класно, що воно розвивається, але воно не буде витискати одне одного.
1: Коротенький бліц, твій топ українських фотографів, митців?
0: Ой, ну так не можна. Ні, насправді, ні для кого не секрет, це одно, творчість творчістю, але дуже-дуже впливає на відносини твої до творчості того чи іншого автора, ваші якісь персональні відносини. Та? Тобто ти по-іншому вже можеш розцінювати навіть творчість людини, якщо ти гірше або краще до неї відносишся. Топ українських фотографів на зараз. Артем Гумілевський, ну його не можна не сказати, це мій студент, але він дійсно ну, дає жару останні роки. Це Назар Фурик. Це з молодих, це дійсно класне. Як він робить і показує сьогоднішні реалії через призму своєї авторської власної фотографії. Це дуже круто. Я не буду, давай, називати фотожурналістів, документалістів, тому що вони, багато у нас крутих, вони класно виконують свою роботу, да, і в, в, в такому ж сенсі Лена Субач, ну, ми давно дружимо, давно ну, вона робить класні роботи. А так, ну, багато. Насправді, це такі всі речі, знаєш, Іноді моментній. Тобі сьогодні сподобалось, завтра вже воно не так заходить. Післязавтра, взагалі. Або навпаки, або треба розпробувати той чи інший проєкт.
1: Оскільки ти в своїй школі працюєш з молодим поколінням фотографів, ну і взагалі спілкуєшся з ком'юніті, яким ти бачиш майбутнє української фотографії.
0: Розвивається дуже сильно і дуже активно молода фотографія. Да, і не будемо тільки промів, але дійсно, ми робимо багато для того, щоб в Україні зростала конкуренція, можна так би мовити. Але насправді це ніколи не конкуренція, це все одне інше підтримує. Ну, важко пророкувати, знаєш, тому що ми тільки до повномасштабного вторгнення тільки потроху у нас почався якийсь ринок налагоджуватися, якась саме, у нас, в принципі, сама фотографія, тільки як останні там з 5 років сім, як незалежно від загального сприйняття мистецтва, тому що раніше це було просто як медіум, а художня фотографія, вона була просто як якесь прилагаючеся до такого загального поняття мистецтв. І вона тільки почала формувати ринок окремі там фотографічні там, події, виставки, журнали, да, якісь книжки, каталоги. Тому це Треба все діло просто розвивати, нам не вистачає елементарних інституцій, які будуть розвивати фотографії, займатися архівуванням фотографій, саме інститут фотографії, да, щоб у нас був. Але все буде. Українська фотографія дуже класна, різноманітна, цікава, і покатавшись останні там, півтора року по Європі, на виставки, на ярмарки, з лекціями по різним фотографічним школам. Там я Восло викладав, проводив і лекції, і ревю і артісток, і в Берліні. Мені люди з Берліну пишуть, що ми хочемо до вас міф. У вас активно, у вас несеться. А тут все скучно. І це я можу підтвердити, От подивлячись на багато робіт європейських там, авторів, ну, ну скучно. Яке життя таке у нас є фотографія, такі автори?
1: І останнє питання чи відмічаєш ти собі свої перемоги?
0: Звичайно, це невід'ємна складова моєї творчості діяльності. Я веду свої CV, я веду свій сайт. Для мене це важливо, мені важливо бачити результати, мені важливо бачити, з чого я починав, де я зараз, і планувати свій ріст на майбутнє. І це дуже важливо не тільки для мене, це дуже важливо в контексті мене як викладача, в контексті мене як засновника школи. Тому що я своїм прикладом, вперше, в чергу, показую авторам, що будучи активним фотографом і будучи активним автором, да, з нуля можна досягати результатів. До твого питання, я, звичайно, я свої і найменші перемоги, це теж перемоги, знаєш, і, най... і якісь там більш значущі. Звичайно, для мене це все важливо, я все це систематизую, оновлюю. І це важливо для моїх колекціонерів. Це важливо для моїх галеристів, для моїх колекціонерів, котрі вкладають там, в мене гроші, починаючи, там, мовно, з 2017 року активно. Для них важливо бачити, що автор росте. Це теж дуже важливо. Бо це все як сніжний ком. воно постійно так працює, і одне на інше впливає.
1: Круто, дякую тобі дуже, я бажаю тобі ще більше перемог.
0: Тобі дякую.